0: Экономика на слух Проект Российской экономической школы Всем привет! Это «Экономика на слух», с вами Филипп Стеркин, я редактор подкаста «Рэш». В наших выпусках мы часто обращаемся к истории, а сегодня с Андреем Маркевичем, профессором Рэша старшим преподавателем Университета Хельсинки, мы поговорим о том, как экономисты ее изучают и какие уроки из нее извлекают, чтобы лучше объяснять настоящее и, возможно, попробовать заглянуть в будущее. Мы побеседуем о том, как теория, подобно фонарю, помогает осматривать прошлое, ну а прошлое помогает понять, что именно способствует развитию экономики, а что тормозит. Например, Андрей объяснит, почему порой для этого нужно создать альтернативную вселенную и познакомить историю с сослагательным наклонением. Мы, разумеется, будем часто обращаться к российской истории, особенно во второй части подкаста. Например, поговорим о том, как развивалась экономика Российской империи в последние десятилетия своего существования, о такой родовой травме, как крепостное право. И перед тем, как мы начнем, небольшой анонс. С 5 по 13 декабря РЭШ проводит ставшие уже традиционными просветительские дни памяти сооснователя школы. Гура Оффера. На этот раз их участники поговорят, например, об искусственном интеллекте, о рынке труда, о современных вызовах для экономики и фундаментальных факторах ее развития. О последней теме мы говорим и в подкасте с Андреем. Андрей, добрый день. Добрый день. Я бы хотел начать с высказывания Марка Блока, историка первой половины XX века, который писал, Поколение конца 19 и начала XX века жили как бы завораженные очень негибкой схемой естественных наук. Они полагали, что настоящая наука должна путем неопровержимых доказательств приводить к непреложным истинам, сформулированным в виде универсальных законов. Ну и, кстати, не случайно в экономике так много понятий из физики, поляризация, равновесие, например. И вот от истории часто ждут, что из нее можно будет вывести какие-то универсальные законы социального мироздания, что все развивается по спирали, по каким-то шаблонам, повторяющимся сценариям. Насколько оправданы эти ожидания, насколько глубоки эти заблуждения, с какой долей достоверности можно говорить о наличии каких-то шаблонов в истории. Вот есть ли эти общие законы развития, ну, как учили нас в школах, рабовладение, феодализм, капитализм, капитализм и так далее измы.
1: Ну, вы сейчас описали такой позитивистский подход к истории, который действительно был популярен в XIX веке и доминировал в общественной мысли в это время. Согласно нему, исторические процессы отождествлялись с природными. И предполагалось, что все общественное развитие подчиняется некоторым универсальным законам, и все, что должна сделать историческая наука, общественная науки, это выяснить эти законы. Ну, мы до сих пор их пока что не нашли. Все большие теории которые люди пытались строить, ну, так или иначе, оказывались несостоятельными, или жизнь оказывалась шире или богаче, чем эти теории. С другой стороны, понятно, что сравнительная история и изучение разных обществ в их сопоставлениях – это важнейший инструмент для изучения прошлого. Но пока что наше обобщение в каком-то смысле гораздо скромнее. Ну, мы можем утверждать, что накопление человеческого капитала – это важнейшая составная часть экономического роста. И приток человеческого капитала способствует экономическому развитию. Есть прекрасная работа Эрика Хорнунга о иммиграции гугенотов из Франции в Пруссию в конце XVII века. И она показывает, что в долгосрочной перспективе эта иммиграция людей, которые обладали относительно высоким человеческим капиталом, были относительно квалифицированными ремесленниками, способствовала относительному промышленному развитию тех городов, в которые они приехали. Но вот такого рода сопоставления и выводы мы делали. Можем. Также ясно, например, что, я не знаю, если печатать деньги, то будет инфляция. С экономической историей есть еще та трудность, что. Ну или вообще с историей, не обязательно с экономической историей, есть еще та трудность, что многие события единичны. А раз они единичны, это сопоставление невозможно. И какой-то статистический анализ затруднен. Ну, классический пример такого рода единичных событий это Британская промышленная революция. Она случилась один раз. В одном месте, все остальные немножко по-другому развивались. Есть прекрасная эссе недавно умершего экономического историка Ника Крафта из Великобритании, которая, оно старое ему уже 50 лет, оно как раз задается тем вопросом, а почему Британская промышленная революция или почему промышленная революция случилась в Англии, почему она британская. И сравнивая начальные условия Франции и Великобритании, он показывает как раз, что очень многие фундаментальные факторы в этих двух странах были похожими. И часть этого эссе как раз призывает меньше детерминизма в исследованиях. Потому что то, что привычка объяснять экспост, все, что случилось, должно было случиться, она... Ну, может оказаться неверной.
0: Ну, я здесь не могу не задать вопрос: а тогда какие же факторы привели к тому, что промышленная революция произошла именно в Англии, а не во Франции? Здесь
1: дебатов очень много и тестируются самые, самые разные теории. Я бы сказал, что доминирующий это относительная стоимость факторов производства накануне промышленной революции. Это объяснение Роберта Аллена то есть он говорит: он указывает на то, что труд был дорогим, в Германии. Великобритании, а капитал относительно дешевым. Кроме того, был уголь относительно дешевый, поскольку есть угольные месторождения в стране. И все это дело способствовало тому, что есть все стимулы заменить дорогой труд дешевым капиталом. И все открытия, которые произошли, связаны с сберегающим труд технологий. А в других странах это не произошло, потому что это просто было невыгодно из-за относительной стоимости факторов производства. Это одно из доминирующих объяснений. Другое связано с именем Джаэля Макира, другого известного экономического историка, профессора экономики в Северо-Западном университете США. Он как раз связывает это с веком просвещения и веком просвещения именно в промышленности, когда новые идеи и постоянная культура открытий встретилась с с предложением механического квалифицированного труда Великобритании, которого там было относительно много, и это привело к распространению промышленности в XIX веке. Это всего лишь два из множества объяснений британской промышленной революции, которые объяснить очень сложно. Это уникальное событие, которое, однако, одно из центральных в мировой экономической истории, потому что оно поменяло всю динамику развития экономики мира из относительно... Стаби... Ну, стабильности в смысле уровня развития на эпоху бурного роста последних двух столетий. А да, еще Галор забыл, другое объяснение, связанное с демографией в этих дебатах, очень важно. И здесь экономическая история служит как своего рода поле для тестирования этих гипотез, этих теорий, но это совершенно не единственная задача и роль экономической истории.
0: Ну и вот я хочу сказать нашим слушателям, что то те, кто интересуется этой темой, у нас был на эту тему двухсерийный выпуск с научным руководителем РЭШ Рубеном Яникалоповым. Возвращаясь к позитивистской истории, к такому взгляду на нее, Нобелевский лауреат по экономике Милтон Фридман определял цель позитивной экономики как разработку теорий, которые дают обоснованные и значимые такие точные прогнозы. Вот насколько Уроки прошлого могут предсказать будущее в краткосрочной или долгосрочной перспективе. То есть обладает ли вообще экономическая история предсказательной силой и в какой мере. И если пытаться использовать историю как хрустальный шар, чтобы заглянуть в будущее, то насколько важно смотреть на далекое прошлое или достаточно очертить горизонт там, несколькими десятилетиями, одним столетием.
1: Простого ответа «да-нет» на этот вопрос нету, я не могу его дать. Ну, во-первых, потому что нет повторяющихся, полностью повторяющихся обществ или ситуаций в истории. Хотя мы можем позитивистски или экспост что-то выяснить про развитие одной страны, механически переносить этот опыт и эти выводы на другую страну нельзя. Ну, или по-другому, это еще в Древней Греции было сформулировано, нельзя войти в одну и ту же дважды. Если обращаться к более современным цитатам, ну, можно вспомнить, Ключевского, который сказал, что история никому ничего не учит. Но там есть и вторая часть фразы, которая говорит, что история только наказывает за незнание уроков. И эти две части фразы как раз и отражают вот то, что я сейчас пытался описать, что мы не можем точно предсказать, но некоторые зависимости из опыта, исторического опыта мы... мы выучить можем и это то, что пытаются сделать экономические историки в своих исследованиях. По поводу горизонтов, здесь я могу обратиться к так называемым эмпирическим законам географии или законам географии Тоблера. Они немножечко, но ну, они не точные, но сформулированы хорошо и в нашем контексте применимы. Первый закон гласит: все связано со всем, но близкое связано больше, чем отдаленное. Это закон Тоблера. Применение географии, но в применении к истории он тоже работает. То есть, прошлое и опыт развития в прошлом влияет на современную экономику и на современное развитие определяет институты, предпочтения людей и так далее. Распределение накопленного капитала. Промышленная география не берется из ниоткуда, она унаследована от предшествующего развития. И примеры можно продолжать. Отдаленное прошлое, как правило, меньше влияет на современное развитие, близкое прошлое влияет на больше, и в этом смысле аналогия с географией уместно, Но отдаленное прошлое тоже может влиять. Я люблю пример про римские дороги, знаменитые, которые построили римляне, в первую очередь в военных целях. Но вот если их взять и положить на карту, то есть работа, которая показывает, что география распределения римских дорог положительно скоррелирована с уровнем освещенности ночью сегодня. Уровень освещенности ночью — это одна из популярных мер, которые используют экономисты для того, чтобы померить уровень развития той или иной территории, потому что ну, все остальные меры развития, начиная от ВВП и закони... заканчивая паблик или другими мерами, они в общем скоррелированы с освещенностью ночью. а Освещенность точно легко берется со спутника. Но, в общем, вот есть работа, которая показывает, что эта мера положительно скоррелирована с географией римских дорог. И это, соответственно, 2000 лет наследие прошлого. И более того, эта работа показывает механизм, как как возникает эта связь, как возникает эта устойчивость. Потому что одно из объяснений может быть, что, ну хорошо, есть какие-то природные факторы, которые влияли на римское развитие, на современное развитие, на любое развитие. И причем здесь история, все дело в географии. Ну, потенциально возможное объяснение, но, во-первых, надо не забывать, что римляне строили дороги из военных соображений, то есть совсем из других соображений, которые были важны 2000 лет назад и вряд ли были важны позже. А во-вторых, этот эффект связи освещение и римских дорог, в первую очередь проявляется в западной части империи, а не в южной или восточной. То есть проявляется там, где использование колеса не прерывалось на протяжении всей истории. Там же, где караваны заменили повозки хотя бы на какой-то период времени, не нужно было инвестировать в сохранение дорог. То есть вот у вас есть эквилибриум, структура дорог, данные римлянами. А не нужно его поддерживать. Потому что очень тяжело поменять его полностью. Потому что просто караваны могут ходить, условно говоря, где угодно по Африке. А там, где нужно было все время поддерживать эти дороги, они сохранились. И в этом смысле эндаумент. Римский сохранил географию экономического развития. Развитие сегодня. И такие вещи, ну, они интересны и важны для экономической политики в том числе.
0: Давайте поговорим о роли истории в экономической науке. Историк и экономист XIX века Арнольд Тойнби, дядя великого культуролога Арнольда Тойнби, писал, что экономика слишком отделена от истории, и он считал, что это отношение заложил Давид Рикардо, который, по его мнению, обладал совершенно неисторическим складом ума. В 1993 году Роберту Фогелю и Дугласу Норту дали премию имени Нобеля за возрождение исследований в области экономической истории. Сейчас это интересно, Интерес действительно возрождается, и не первое десятилетие возрождается. И последний Нобель тоже был вручен экономическому историку Клауди Голдин за изучение положения женщин на рынке труда. С чем связано возрождение интереса экономистов к истории?
1: Ну, я думаю, что... Экономисты всегда интересовались историей так или иначе, но этот интерес растет в последние годы, особенно если мы посмотрим на публикации в ведущих экономических журналах, Там доля статей по экономической истории растет. Она небольшая, она и была небольшой, но относительно выросла в последние годы. Есть такое с Рена Абрамовицкого, если я правильно помню, оно называется What do economic historians do? Что делают экономические историки? И там как раз есть эти тренды по библиометрические тренды по журналам. Но Самое важное – здесь — это не впадать в ошибку следующего рода, не предполагать, что то, как есть сегодня, так было всегда. Вот в общественных науках иногда об этом забывают. Мне кажется, это об этом важно помнить. И здесь роль экономической истории или шире истории важна. то что действительно лучший прогноз в отсутствии данных следующего периода — это текущий период. Но иногда все резко меняется, и об этом очень важно помнить. И в частности, вот последняя премия Нобелевской премии Клауди Голдин, это хорошо показывает, что вот эта вот убежденность или вот такое вот предположение, что было вчера, то и будет завтра, оно неверно. Потому что то, что мы видим за последние 50 лет или, наверное, 100 наверное, лет, это увеличивающиеся занятость женщин. Одна из возможных интерпретаций такая. Но ну, это современный тренд, это значит, он отражает модернизацию, и чем более современное общество, чем выше занятость, ну, тем более равное положение женщины занимают на рынке труда. И по этому аргументу можно предположить, что эта динамика всегда была такая линейная, положительная. Одно из достижений Голден заключается в том, что она реконструировала динамику за 19 века и конец века И показала, что более общая динамика имеет U-форму, U-shape-форму. Сначала сокращается, а потом растет. И то, что мы видим: то, к чему мы привыкли, это относительно недавний феномен. Но, казалось бы, можно сказать, какая разница, в конце концов что там было. Но это важно, потому что это позволяет нам говорить более уверенно о факторах и причинах этого роста. В частности, Голдин показала, что спрос и предложение на женский труд сыграло роль в, вот в этой Юфорде. Она как раз, по крайней мере, в Америке, которой занималась Голдин в первую очередь, она связана в начале, по крайней мере, с сокращающейся занятостью женщин. Почему? Потому что индустриализация убила
0: домашнюю фирму, домашний труд, в которой женщина, как правильно, была вовлечена Скажите, а не связан ли еще этот повышенный интерес, более высокий интерес к истории среди экономистов с тем, что выходит на первый план вопросы развития? Экономисты ищут ответ, продолжают искать, может быть, более интенсивный ответ на вопрос «почему?». То есть, почему здесь было экономическое развитие, а здесь этого экономического развития не происходит? Что мешает? Какие факторы? Ну,
1: конечно, это важная причина. Вы вспоминали Норта и Фогеля, но до этого Нобелевскую премию за 20 лет до них. Но вот Теперь мы знаем, что Нобели по экономической истории дают раз в 20 или 30 лет. Первый получил Саймон Кузнец, но он получил не только за экономическую историю, как и Голден, он получил за метод национальных счетов и его использование для реконструкции, в том числе, исторических данных. И зачем он это делал? Ровно с этой идеей. Есть важные вопросы развития, и давайте постараемся понять, как это было в прошлом, для того, чтобы ответить на них сегодня. То есть этот фактор был раньше, и последний всплеск в интересе к экономической истории, я думаю, я не думаю, что он может объяснить, что может объяснить о том, что я еще не сказал, хочу сказать сейчас. Это так называемая credibility revolution, или, не знаю, как на русский перевести, революция.
0: Революция достоверности. Достоверности,
1: да, наверное. Революция достоверности. То есть новые методы эмпирические, в первую очередь эконометрические, это Нобелевская премия 2021 года, который позволили более уверенно выявлять причинно-следственные связи в общественных процессах, потому что основная сложность какая? Эксперимент невозможен, ну, не невозможен, затруднен, Он более сложен, его сложнее организовать, а в истории, наверное, ну, в общем, наверное, невозможно, если мы не начинаем экспериментировать с какими-то другими обществами, mm -hmm. <свят> создавая исторические условия. То, ну, эти методы позволяют лучше ответить на вопросы причинно-следственных связях и за счет этого поднимают планку аргументации и дебатов по историческим вопросам и возможность таких исследований привлекла множество экономистов к экономико-историческим вопросам.
0: Вы упомянули СМ, который называется что делают историки? Экономические историки. Да, экономические историки. Так вот, а что изучает все-таки экономический историк? Вы говорили сейчас про причинно-следственные связи. Но вот экономический историк изучает события прошлого или же он проверяет экономические теории на событиях прошлого? Как увеличение денежной массы влияет на инфляцию? Как институты влияют на экономическое развитие? Как увеличение, вспоминаем работу «На этот раз все будет иначе», увеличение госдолга влияет на вероятность финансового кризиса?
1: Как я отвечаю на этот вопрос, когда я учу студентов? Я говорю, что, ну, обобщая и применяю известную долю условности, все работы по экономической истории, на мой взгляд, можно разбить на три группы. Первая группа работы отвечает на вопрос, чтобы было в прошлом. Ну, часто с неявным вопросом, как это применить сегодня, долгосрочная динамика, все, все эти вещи. Например, в применении к русской истории есть работа Аманды Грек, которая показывает что трудности с нехваткой капитала были важным, сдерживающим фактором в русской индустриализации. Ну, то есть историки раньше, традиционные историки, часто указывали на этот дорогой капитал в Российской империи. Но что делает Аманда статистически или эконометрически, она показывает, что действительно это был важным фактором для экономического развития. Она смотрит на все предприятия Российской империи и показывает, что те предприятия, которые стали акционерными обществами, получали дополнительный толчок к своему развитию производительности, аккумуляции капитала и так далее. И одновременно можно вспомнить трудности с открытием акционерного общества в России в XIX веке. Чтобы открыть акционерное общество, ни много ни мало требовалась подпись царя. Ну, чуть позже министра финансов, но в начале царя. А это мешало широкому распространению такого типа фирм, которые относительно легко аккумулировали капитал и сдерживали индустриализацию. Это вот соединение эконометрики, теории и исторических данных для ответа на вопрос о историческом развитии, в данном случае Российской империи. И понятно, что у этой работы есть и policy implications, приложение к экономической политике. Вторая группа работ, что делают экономические историки, я бы сказал, это когда экономическая История или вообще история человечества используется как своего рода лаборатория, полигон для тестирования гипотез. Третья группа вопросов, которые задают экономические историки, это долгосрочное развитие. Важность как раз показывают, что прошлое имеет значение, и процессы, происходившие в прошлом, имеют роль и сегодня и ограничивают выбор людей. Мы вот обсуждали уже римские дороги. Другой пример — это работорговля в Африке. Есть работа Натана Нуна, которая показывают, что там, где было больше работорговли, хуже развитие сегодня. И обсуждаются несколько механизмов, почему эта проблема из прошлого до сих пор влияет на современное общество. Вот эти негативные эффекты прошлого, наследие прошлого. Есть масса, много работ такого рода про институт МИТы в Перу, про феномен открытых портов в Китае в XIX веке. Это как положительный пример исторического шока XIX века и так далее. То есть вот это третья группа вопросов, которые обсуждают экономические историки. Повторюсь, используя использования экономики для изучения прошлого, использования прошлого для тестирования экономических теорий и долгосрочные эффекты. Вот
0: три вопроса. А если вернуться к второму уровню, к тестированию, как добиться достоверности в этом тестировании и нет ли тут соблазна подогнать историю под теорию? Ну, потому что понятно, что в истории можно найти абсолютно все, наверное. Как добиться этой достоверности?
1: Ну, это общий вопрос не только то, экономической истории,
0: это как бы вопрос
1: для всех социальных наук. Как раз вот эти методы, которые очень бурно развивались, статистические методы, или для экономистов эконометрические методы, которые очень бурно развивались в последние 20 лет, 30 лет. Здесь приходят на помощь. Не зря за это дали или в 2021 году. И они как раз помогают выявлению причин следственных
0: связей. Скажите, а контрфактические методы, то есть вот эти эксперименты мыслительные, что было, если бы, как там у упомянутого Фогеля, что было бы с экономикой США, если бы не было железных дорог?
1: Ой, это прекрасная тема, потому что каждый, наверное, знает э, фразу история не знает сослагательного наклонения. Да. И историки часто ее употребляют. И употребляют ее, я думаю, в следующем смысле: что зачем фантазировать, мы знаем, что произошло. Я думаю, что представители социальных наук с этим согласны. Однако социальные, социальные науки и экономические историки, в частности, занимаются контрфактическим моделированием, но не для того, чтобы поиграть в компьютерную игру и разыграть другой сценарий какого-то исторического феномена. Нет, а для того, чтобы лучше понять реализованный сценарий. То есть вот, например, пример Фогеля, он же считал эту альтернативу отсутствия железных дорог не потому, что он считал, что это реалистичный сценарий. Он хотел понять вклад железных дорог в экономическое развитие США. Для этого ему нужно было вселенная, в которой нет железных дорог. Такой вселенной нет. И Фогель это прекрасно знал и понимал. И все это понимают. Но он как бы хотел ну, для того, чтобы посчитать вклад железных дорог. Его надо как-то выделить. И поэтому ему нужна была эта альтернатива. И другой момент. Во всех этих контрафактических сценариях, как правило, люди пытаются поменять одну вещь. Посмотреть на краткосрочную перспективу. Потому что понятно, что в долгосрочной динамике слишком много вещей влияет и участие всех очень трудно. поэтому Можно обсуждать, чтобы было бы, если бы Китай, и китайские императоры не запретили, а продолжили свои торговые экспедиции в Африку, что было бы, но в долгосрочной перспективе очень сложно это смоделировать. Вот контрфактическое моделирование, там есть именно модель, когда вы меняете одну вещь, оставляя все остальные параметры теми же и смотрите на краткосрочный эффект. Потому что в долгосрочном все может поменяться гораздо сильнее. Какая бы прекрасная ваша модель ни была.
0: Да, и вот мне кажется, изучение истории с помощью вот этих методов, экономических методов, оно позволяет по-новому взглянуть на то, что мы, например, считаем достижениями.
1: мы немножко возвращаемся к тому, с чего мы начали. Вот э, все, что произошло, было единственно возможным сценарием или были возможны альтернативы? И здесь как раз людям очень часто бывает трудно понять, что надо считать не абсолютные достижения, а достижения относительно разумных, альтернатив, разумных контрфактических сценариев, чтобы понять вклад той или иной политики в развитие.
0: А существует такое мнение, что российская экономика в конце 19-го, начале 20 века была самой бурно развивающейся экономикой в мире. Может быть, мы немножечко отходим в сторону чуть-чуть от темы подкаста, но так ли это или нет?
1: Ой, ну это... Смотря на что вы смотрите, была ли это экономика с наиболее высокими темпами экономического роста, измеренного как темпы роста ВВП на душу населения? Ответ – нет. Это темпы роста были высокие, но не самые высокие в мире. В США, если я правильно помню, были выше. Но динамика, как бы, индустриализация происходила, происходило как бы, превращение страны из аграрной в индустриальную и так далее. То есть тут есть явные положительные... Если мы считаем, что индустриализация – это хорошо, то это явные положительные динамики. Но одновременно был масса проблем. Индустриализация происходила относительно медленно. То есть аграрная страна по-прежнему оставалась аграрной на момент революции 17 года. Или преимущественно аграрной. У нас нет точных расчетов, но по косвенным данным мы Видимо, считаем, что неравенство росло. Оно было не очень высоким. То есть, если у нас, у нас есть одна оценка, для 1904-1905 года оценка Линдерта, Навдигера, они посчитали индекс Джини, основная мера неравенства. Для, для европейской части, если быть точным, для европейской части Российской империи в начале 20 века не очень высокий индекс. Ниже, чем сейчас в Российской Федерации, но выше, чем в Советском Союзе. Не очень высокий по международным меркам. Но у нас нет второго среза, поэтому мы точно не можем сказать, Как вот поменялся? По косвенным данным видим, когда мы смотрим на динамику зарплат, например, несмотря на индустриализацию, зарплаты росли медленнее, чем ВВП, а это значит, что владельцы капитала получали большую долю. ВВП, чем владельцы труда. А это значит, неравенство, видимо, росло. Хотя у нас и точных, точных данных нет. Соответственно, это была проблема этой экономики. Но и общий уровень был низкий. Это была самая бедная экономика Европы. По европейским меркам это была отсталая страна. По общемировым меркам это была страна со средним уровнем экономического развития. Вот. Ну, Проблема накопления человеческого капитала, очевидно, существовала. Хотя решалась. Но, опять же, на что вы смотрите? На динамику или на абсолютные цифры? Проблема других паблик-гудс, понятно, тоже существовала. Хотя, опять же, решалась, если там, вспоминаем земскую медицину. Понятно, что есть огромная экспансия земской медицины там, за последние несколько десятилетий перед революцией. В абсолютных цифрах, опять же, уровень оставлял желать лучшего и так далее. То есть это... Стакан наполовину полон или наполовину пуст.
0: Мы не успели увидеть результат. Они могли оказаться позитивными, да, так и негативными. Они, они, так да, и я... негативными, абсолютно.
1: Но там была масса позитивных тенденций. Но, опять же, по европейским меркам это была бедная страна.
0: Андрей, мы с вами говорили, много говорили про то, как важно определить причинно-следственную связь, а как определить непосредственную причину каких-то исторических экономических явлений в истории, отделить ее от фундаментальной причины. Вот, я упоминал Марк Блока, он очень красиво это описал. Представьте себе, что по горной тропинке идет человек. Человек споткнулся, упал в пропасть. Чтобы это случилось, потребовалось соединить многие элементы: сила тяжести, горный рельеф, до этого длительные геологические преобразования, тропинка, которая была проложена определенным образом, чтобы там Скот ходил на пастбище. И можно сказать, что вот если бы законы небесной механики были иными, то человек не упал бы в пропасть. Но если спросить любого человека, что случилось, он ответит, ну, неосторожный шаг, об камень споткнулся. Вот помогают ли и как помогают методы экономических историков отделить непосредственную причину от фундаментальной? Ну, и насколько вообще важно искать какие-то глубинные фундаментальные причины?
1: Я думаю, что здесь нет общего ответа. Все зависит от того вопроса, который вы спрашиваете, или то, что у экономистов называется research question, исследовательский вопрос. И экономические историки здесь находятся в каком-то смысле в привилегированном положении относительно историков, потому что они могут опереться на всю мощь современной экономической теории. Это фонарь, с которым вы идете в прошлое. Понятно, что она вас же ограничивает, накладывает некоторые рамки, но часто помогает искать как бы, не в потемках, а в конкретную проблему и сосредоточиться на ней. Поскольку мы уже друг другу много цитат сообщили, давайте я вам дам еще одну. Это цитата из статьи Норта и Томаса. Норт, как раз тот самый Норт, который Нобель по экономической истории. Они подметили, что когда говорят о инновациях, экономике масштаба, аккумуляции капитала и так далее, говорят иногда, что это следствие экономического роста. Так вот, важно понимать, что это не следствие экономического роста. Это есть рост, или это не причина экономического роста, это и есть рост, это эндогенные вещи. И вот теория как раз помогает вам думать о том, что является эндогенным, а что нет. И в применении к теории роста или экономического роста экономического развития, как раз когда говорят о фундаментальных причинах, ну, то есть такие причины, которые экзогенны, экономическому развитию, которые не меняются внутри этой динамики. Чаще всего говорят о географии как экзогенном факторе и медленно меняющихся фундаментальных причинах. Это институты, культура, человеческий капитал. Вот. Но, возвращаясь к вашему вопросу, теория. Теория здесь сильно облегчает жизнь. Она может оказаться, конечно, неверной, тогда это
0: проблема теории, но
1: помогает сформулировать вопрос.
0: Давайте поговорим больше про Россию. Я хочу слушателям порекомендовать посмотреть лекцию Андрея про экономическую историю России, экономическую историю царской еще России в описании к подкасту, и в тезисах к подкасту мы дадим ссылки на это. Мы... В недавнем подкасте обсуждали вопрос, почему в России веками воспроизводится такая похожая модель отношений государства и общества. И в частности говорили про крепостное право. Подкаст, о котором я говорю, это вот тоже был упомянут уже подкаст с Рубеном Енинеколоповым. Как вы считаете, почему в России так долго сохранилось крепостное право, причем в такой, ну, самой вообще жесткой форме, ну, по сути, рабство?
1: Да, но смотрите, несколько соображений. Первое, у нас есть множество работ, которые показывают то, что институты, культура меняются медленно, их трудно изменить. В этом смысле это применимо и к русской истории, и к истории скрепостным правом. Дальше возникает вопрос, а почему она почему возникла И почему оно так долго сохранялась. Ну, на второй вопрос ответ, наверное, дать проще, потому что он был выгодно. Выгодным помещиком в первую очередь. Есть очень старая работа Евсея Дамара, которая показывает, что. Доходность крепостного права в большинстве губерния империи была выше нуля накануне его отмена. Это не такой простой вопрос, на самом деле, потому что доходность крепостного права должна отражать цена на крепостного. Правильно? Если это актив, который дает постоянный доход, положительный доход, то он должен быть его стоимость должна быть больше нуля. Но проблема в том, что цен на крепостных нету для конца позднего периода крепостного права, потому что с некоторого момента крепостных было запрещено продавать без земли. Соответственно, есть цена поместий, которая отражает цену земли и крепостных. Ну, понятно, что дворовых могли продавать и без, но дворовые это немножко другая история. Надо как-то реконструировать цену из общей цены помести. Вот это то, что сделал Дамар, это простая идея. Вы регрессируете, вы берете множество данных и берете, меняете соотношение параметров крепостных и количество крепостных, количество земли, вы знаете общую стоимость поместья и фактически статистика вам говорит какая в среднем цена десятины земли, какая в среднем цена, цена крепостного. Вот, соответственно, это долгое отступление. <с> Почему крепостное право существовало так долго? Ответ: потому что было выгодно. Почему оно возникло? Это очень сложный вопрос, хотя бы потому что у нас очень мало данных <с> про а, период, когда оно возникло, возникало, но несколько в отечественной истории традиционно считается, что это конец XVI века: возникновение крепостного права, когда было запрещено крестьянам переходить от одного помещика к другому в Юрий в день. В западной литературе или в западной русистике чаще упоминают соборное уложение Алексея Михайловича как окончательное закрепощение крестьян 1649 год. Но какую дату не бери, данных не так много. Поэтому в основном в литературе обсуждаются две гипотезы. Одна гипотеза, связанная как раз с тем же Евсением Дамаром, он ее сформулировал не только в русском контексте, а в общеевропейском контексте. И она как раз утверждает, что соотношение земли и труда или соотношение количества земли и количества труда влияют на стимулы, которые возникают у элиты, попытаться закрепостить или нет. И он говорит следующее, что смотрите, в России было много земли и мало труда соответственно при переговорах но ну, если у крестьян разрешен свободный выбор земли он редкий ресурсы найдет к тому землевладельцу который предлагает лучшие условия и у него высокая переговорная сила это очевидно не нравится владельцам земли и они хотят запретить эти переходы и они политически этого добиваются в несколько этапов в русской истории 16 18 веков вторая гипотеза она больше связана с военными аспектами русской истории то есть основа русской московского войска это конница и надо как-то и заплатить при ограниченных ресурсах и отсутствии денег нечем платить поэтому давайте им раздадим землю и прикрепим христиан к земле чтобы кормить эту конницу это фактически такое вот военное объяснение оно есть у ключевского иногда его связывают с историком хейли ну вот военно, соотношение земли и труда одно объяснение Второе объяснение военно-политическое, связанное с внешней угрозой и необходимостью от нее защищаться. Как их протестировать? Ну вот есть одна из новейших экономических историки приходит на помощь и <пытается>, пытается ответить на этот вопрос. Есть работы Тимура Надхова и Андрея Матранги на эту тему, где они стараются протестировать эти две гипотезы, и они, используя первые перепись перепись распределений крестьян по территории исторической России, это подворная перепись конце 17 века. Что они находят? Они находят, что крепостных было больше там, где были шляхи, так называемые, пути, по которым шло татарское войско из Крыма крымских татар на Москву, там, где начинается лесостепь, где степь сменяется на лесостепь, где легче построить засеку, засечную черту. И вот в, этой, вот в этой территории, если вы берете эти пересечения, горизонтальное пересечение лесостепи со степью и шляхи из Крыма на север, то вот в пересечении самое... находится как раз тульская засечная черта и самая высокая концентрация крепостных. Причем высокая доля относительно маленьких поместий с маленьким количеством крепостных как раз достаточных для того, чтобы поддержать одного конного воина. В этом смысле вот такая география косвенно свидетельствует в пользу военной военно-политической, тогда как вот соотношение земли и труда плохо скоррелировано с пространственной географией крепостного права. Я дал, что говорит литература про два конкретных вопроса. Почему возникла, Почему существовало так долго? Ну, а уже на более общий вопрос, почему существует колея? Ну, потому что не так просто вылезти из
0: клея. Это показывает множество работ из разных контекстов, разных исторических контекстов. Скажите, вот существует еще такая теория, ну, например, там Аджимоглой Робинсон, про нее пишут о том, что причиной расхождения Западной и Восточной Европы в отношении к крепостному праву послужила, ну, внесла свой вклад черная смерть, то есть Великая чума XIV века. Как вы относитесь, ну, к такому утверждению?
1: Ну, это вот частично как раз восходит к аргументу Дамара:
0: Земля и труд.
1: Да, земля и труд. Но как раз там-то получается, что это основная слабость Дамара: что как бы Земля и труд создает стимулы к закрепощению. Но если не удалось закрепостить, то как раз труд оказывается в выгодной ситуации. И в этом смысле тут еще есть у Дамары то ограничение, что одни и те же начальные условия ведут к разным последствиям и требуют дополнительного изучения политической ситуации в каждой конкретно.
0: И вот еще один вопрос вот <laughs> в эту же копилку. Насколько сохранение крепостного права длительно было связано с... Ну, да это тоже вот из области труда и земли. Насколько было связано с низкой производительностью сельского хозяйства на значительной части территории России?
1: Я как раз не очень понимаю эту аргументацию, потому что производительность эндогенна институтам. Это любимое слово экономистов. То есть она не только причина институтов, но и следствие их. И можно думать наоборот, что это крепостное право привело к низкой производительности труда. Я как раз склоняюсь к этой интерпретации, потому что моя собственная работа про последствия отмены корпоративного права показывает э, отрицательный вклад крепостного права в производительность труда. Мы смотрим на то, какая была сельскохозяйственная производительность в губерниях с разной долей крепостных, до и после отмены крепостного права. И мы показываем, что после отмены крепостного права производительность труда выросла в тех губерниях где было больше крепостных на момент отмены крепостного права, и догоняла производительность труда в тех губерниях где было меньше крепостных на момент отмены крепостного права. И в этом смысле здесь эта работа говорит о том, что низкая производительность труда не причина крепостного права, а
0: последствия крепостного права. Знаете, я хотел поговорить еще про Нарративы, например, про такой распространенный нарратив, как коллективность русского народа. Вот откуда это берется, и подтверждается ли это экономическими данными?
1: Я не уверен, что нет такой работы. Ну, то есть, есть на эту тему споры и про общину, откуда берется община. Ну, то есть, действительно, есть литература, которая говорит, что первая ревизия Петра и необходимость круговой поруки при ее платеже вот как раз и способствовала распространению и установлению общин. Но этот аргумент был впервые выдвинут в XIX веке. С тех пор я ничего нового сказать не могу. Нарратив играет роль. Это мы можем сказать вполне точно. Но как именно? и... Все те детали, которые, например, связаны, детали, связанные с коллективизацией, детали, связанные с русским контекстом, я призываю вас подождать, я не знаю, пять лет. Мы получим эти статьи.
0: А про данные. А с какой вообще вот долей условности можно считать те исторические данные, которыми оперируют экономисты? Ну особенно, если мы уходим, начинаем там на столетия. Чем в... дальше в прошлое, тем хуже данные. Да, вот меня Это всегда поражали точно. данные о темпах роста по душу ВВП там в древности, в средневековье вот эти там таблицы Мэдисона. Ну то есть, опять же, мы знаем, как много было поддельных документов. Яркий пример Константина дар. И в принципе вот как журналист я знаю, что очень <laughs> очень часто официальный документ, который в Вполне мог бы лечь бы в работу историка, на самом деле мог бы привести его к ложному выводу, потому что документ на самом деле не отражал сути происходящего, ровно так же, как и воспоминания людей.
1: Ну, Конечно, здесь историки, экономические историки, так же, точно так же, как все историки, зависят от данных. И в этом смысле работа по реконструкции то или иной исторической статистики, кропотливые источниковической работы или традиционных источниковических методов по проверке источников, по подпоставлению источников друг с другом, и кропотливая работа анализа данных используют современные методы. Это Две вещи соединяются здесь вместе. Это очень много работы. Это настолько много работы, вот что вот критика, которую вы озвучили, критика Мэдисона, но ну, это едва ли не общее место. Все критикуют Мэдисона, и многие не верят Мэдисону до... Я не столько и критикую, меня это поражает просто. С реконструкции до 1800 -го года. Иногда говорят, что это не estimates, а guesstimates, то есть не расчеты, а предположения. Но здесь надо помнить о нескольких вещах. Во-первых, у нас есть другие характеристики экономического развития. Урбанизация рост человека и так далее и если наши реконструкции совпадают с другими мерами, которые более надежны, это говорит в пользу этих реконструкций. Возвращаясь к Мэдисону, вот первая его реконструкция и Мэдисон издал свою работу, если я правильно помню, первую с основными цифрами 2000 год. Потом он ее несколько раз пересматривал. То есть это относительно давно и вот эта критика Мэдисона заставила историков, и экономических историков, больше инвестировать в это, собрать больше данных с лучшими методами и пересчитать или перереконструировать расчеты медицины. Я, кстати, не упомянул в своем рассказе о трех главных вопросах. Это реконструкция паттернов того, как было. Давайте лучше померим. Это, давайте восстановим, как оно было. Это, наверное, ближе к чистой истории, просто в применении к конкретным экономическим вопросам. И этот процесс продолжается. И, наверное, один из основных авторов здесь своего рода Лидер, наверное, этого движения это Стивен Бродберри из Оксфорда. И вот это новое поколение расчетов где мы за последние 20 лет. Это расчеты лучше, чем были в Мэдисона. По-прежнему к нему может быть как бы, родимое пятно, что нет статистики. Это проблема неизлечима. нет. Но мы можем собрать как бы, больше данных, косвенных данных, сопоставить их друг с другом, уточнить наши предположения, уточнить наши методики и в результате прийти к лучшим расчетам, которые ближе отражают то, что мы хотим реконструировать. Вот так это происходит. Это труд огромного количества людей и результат многолетних усилий.
0: А расскажите про ваш проект
1: «Рестат». «Рестат» — это не только мой проект, это результат многолетних усилий многих людей, целой команды, которые Хайс Кеслер из Международного института социальной истории в Амстердаме и я возглавляли. И этот проект, или иначе «Рестат», или по-другому «Электронный архив российской исторической статистики» направлен на то, чтобы реконструировать, собрать максимальное количество данных разного рода показателей по экономическому и социальному развитию развитию регионов Российской империи. Но поскольку собирать региональную статистику ⁇ это еще более амбициозная задача, чем собирать общенациональную статистику. Или реконструировать региональную статистику ⁇ еще более амбициозная задача, чем реконструировать общенациональную статистику. Поэтому в этом проекте мы ограничились пятью срезами по пяти направлениям для всех регионов Российской империи, и РСФСР и Российской Федерации. И пять срезов ⁇ это конец 18 века, середина 19, конец 19, середина 20 и начало 21-го на рубеж веков. Во всех случаях мы привязывались к переписям, ревизиям, и мы добавляли другую доступную статистику. И мы собирали данные, я сказал, по пяти направлениям, а не, больше, чем пять направлений, извините. Население, труд, земля, капитал, услуги выпуск сектора услуг, промышленный выпуск и сельскохозяйственный выпуск. И внутри каждого из направлений, там, в зависимости от периода данные, конкретные переменные немножко варьируются, но это там десятки переменных. Численность населения, разбивка по город-деревня, мужчины-женщины, возрастные категории, там, не знаю, есть промышленный выпуск, соответствующие отрасли, конкретные товары и так далее. И мы брали эту статистику из самых разных источников, соединяя опубликованные источники с архивными источниками, ну, там, не знаю, для советского периода. Это архивные данные из фонда Центрального статистического управления для советского периода, для периода Российской империи, там, для середины 19 века. Мы очень сильно полагались на такую уникальный источник, как губернатор губернаторские отчеты. Каждый год губернатор, губернатор, каждый губернатор должен был описать, подать отчет императору. Он состоял из текстовой части и статистического приложения довольно большого. И, соединяя все эти данные вместе, мы старались их ну, стандартизировать для удобства пользователя там, по поиску, по направлениям, по территориям и по конкретным переменным. И вот эта вся статистика доступна на сайте restat.org. Вот, собственно, что мы делали в рамках этого проекта с основной идеей, чтобы облегчить всем вход в область экономико-исторических исследований, чтобы облегчить доступ к данным, чтобы сравнительные исторические исследования по экономической истории, по социальной истории, может быть, даже и, может, и по политической истории стали более доступны знаю, студентам, исследователям, экономистам.
0: Скажите, а какие сейчас направления в экономической истории наиболее активно развиваются?
1: Ой, ну, я думаю, теперь, после того, как Клаудио голбин дали Нобеля, вообще, во-первых, экономическая история в ее гендерном аспекте получит больше внимания. И, я думаю, другие опыты области получат тоже больше внимания, но трудно выделить какую-то одну область, которой приковано внимание, конечно же вопросы экономического роста, экономического развития, фундаментальный факт в тестировании теории, связанными с влиянием фундаментальных причин на экономический рост и экономическое развитие остаются в фокусе экономических историков и экономистов. Но это не единственная тема, есть много других вопросов. В какое-то время назад вопросы, связанные с ролью государства и то, что называется state capacity, то есть степень развития государственного аппарата и бюрократии, какие последствия для экономики это имеет, получали много внимания. В дискуссии про Black Lives Matter, понятно, привлекли внимание к истории колониализма и оживили дискуссии на эту тему и какой вклад колониализма в возникновение современного мира. Это тема старая, периодически возникающая в Литературе. То
0: есть здесь, как
1: все социальные науки, наверное, экономическая история во многом отвечает на вопросы, которые задает современное общество.
0: И завершающий вопрос у меня. Андрей, вы упоминали много исследований, а какие бы книги по экономической истории вы бы порекомендовали почитать? Ну, возможно, за пределами наиболее известных и тоже упомянутых, там, Аджимоглу, например, или Галора. И какие работы, книги бы вы порекомендовали по российской экономической истории?
1: Ну, давайте я тогда вначале еще раз привлеку внимание аудитории к работам Джейля Макира и Роберта Алина и к тому спору, который они ведут про британскую промышленную революцию. Эти книги Книжки переведены, кстати говоря, на русский язык. «Макир. Просвещенная экономика. Великобритания. Промышленная революция. 1700-1850 год. 17-го года издания. «Аллен. Это глобальная экономическая история. Краткое введение. Это работа уже более 10-летней давности. Я всячески рекомендую книжки «Кембриджскую экономическую историю Европы и кембриджскую экономическую историю мира». Раз среди ваших классических работ я оказалась там Аппикетти, я упомяну его. Но, возможно, возможно, все о нем и так знают из бизнес-историков Нил Фергюсон, это совершенно потрясающий автор и восхождение денег, старая книжка, очень хорошая. Вы спросили про русскую историю, ну давайте тогда я упомяну свежую книгу, она про по-английски, но русский автор Екатерина Правилова "Рубль".
0: Да, да, да.
1: Политическая история, это не та экономическая история, которую мы обсуждали сегодня. Это более традиционная история, то есть. В первую очередь, обсуждение идей и обсуждение политики. Но очень важная работа и хорошая работа.
0: Про Россию только одна книга?
1: Ну, из старых книг есть хорошая книга Пола Грегори, которая обобщает компиляция его нескольких книг. Она переведена на русский как «одна книга». В сущности, там главы из разных его работ. Это хорошая работа. Из других последних работ, ну, давайте я тогда упомяну Борис Миронова еще Михаила Давыдова. Это литература, посвященная как раз индустриализации царского времени. У Давыдова есть несколько книг. У Миронова тоже есть... Ну, у него есть реконструкция роста, а есть э, работа, посвященная экономическому развитию поздней империи. Про советский период э, сложнее с чисто экономическими работами. Но есть работа, опять же, Роберта Аллена от From farm to factory, от фермы к фабрике. Ну, из отечественных авторов как раз книг по количественной истории не так много. Есть скорее больше в целом по истории, по советской. Ну, я люблю, например, учебник Скалова Андрея Константиновича.
0: Спасибо, Андрей. Спасибо вам большое. Спасибо. Спасибо большое. В этом подкасте мы хотели показать, насколько важно не просто пытаться учить уроки истории, но и действительно понять, кропотливо собирая данные и используя, насколько возможно, точные методы изучения. Потому что очень велик соблазн искать в прошлом объяснения и даже оправдание собственным ошибкам. Поэтому в нашем подкасте мы все чаще, следуя, видимо, экономическим трендам, обращаемся к истории, вопросам развития и поиску ответа на вопрос, почему же одни нации богатые, а другие бедные. Эти вопросы мы будем обсуждать и на просветительских днях Рэш, которые пройдут с 5 по 13 декабря онлайн. Регистрируйтесь на портале Рэш Гуру, там же вы можете послушать выпуски «Экономики на слух» и почитать тезисы к ним. А еще самые разные материалы про экономику, финансы и образование. Например, вы можете пройти тест об истории экономических учений. И до встречи на просветительских днях Рэш и, конечно, в «Экономике на слух».